0: Quán ân nghĩa Phương pháp này là nghệ thuật tìm kiếm những giá trị tích cực ở người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta. Nhân gian có câu, hơi đâu mà giận người dân nước lã. Câu nói này đôi khi cũng đắc dụng. Ví như mình đang giận ai đó, mình nói, ôi, người dân nước lã giận làm chi? Mặt khác, nó cũng có tác dụng phụ mà ta cần phải lưu ý. Vì ngay khi dựa vào câu đó là mình đã vô tình dựng lên một chân lý mới đó là Tôi phải giận những người thân, nếu họ làm tổn thương mình thì sẽ không tha thứ được. Vậy là tránh vỏ dưa, gặp vỏ chuối. Ta tự biện hộ cho mình được quyền giận, hận thù những người mà mình thương nhất. Bởi vì họ đã từng hiểu được ta. Từng chung sống với ta, vậy mà họ lại gây ra những trái ngang cho nên nỗi thù hận đó được gia tăng. Theo cách nhìn tích cực, ta hãy lập luận đối nghịch lại. Vì họ là những người thân cho nên được quyền làm những chuyện đó, còn người dân đâu dám làm. Phải thủ lễ, ngoại giao đàng hoàng, quan niệm mới để tìm thấy giá trị tích cực ở người kia và lòng hận thù giảm đi rất nhiều. Đạo Phật dạy phải nhận rõ rằng cái tốt hay không chỉ có giá trị về mặt tương đối. Tốt trong tình huống này nhưng sẽ không tốt trong tình huống khác. Ở những xứ văn minh về khoa học và vật chất thì sự khổ đau đó được hỗ trợ bằng hệ thống an sinh xã hội. Ngược lại, những quốc gia nghèo lập luận rằng phải cho người dân khổ đau để họ có sức chịu đựng. Họ cho hệ thống an sinh xã hội này là nguy hiểm vì sẽ làm người ta ý lại. Lý luận nào cũng có chỗ đúng và sai. Hệ thống an sinh xã hội được đặt trên nền tảng tương thân, thuộc cùng chất liệu với lòng từ bi. Nhu cầu đó không thể thiếu, mặc dù phải loại trừ những con người lợi dụng vào lòng tốt của chính sách. Nhưng chuyện đó là chuyện phụ. Đối với vai trò một quốc gia, tất cả những hỗ trợ tương tác, lấy lương bổng cao của những người có công ăn việc làm, hỗ trợ người thất nghiệp nghèo đói hay bệnh tật là điều cần thiết. Đặt con người trong tình huống làm quen với nỗi khổ niềm đau để cho họ đứng vững, thực chất chỉ là một lập luận để an ủi. Nếu ai lý luận rằng, Hạnh phúc phải có mặt từ khổ đau thì người đó sai lầm. Bởi khổ đau không thể tạo ra hạnh phúc. Khổ đau có thể được sử dụng như một công cụ để ta vươn lên, tìm thấy hạnh phúc. Nếu nói rằng, trong khổ đau ta có được hạnh phúc thì sai lầm. Đó cũng là sai lầm của Ấn Độ giáo và nhiều tôn giáo khác. Chẳng hạn như cho rằng, cứ đè nán thân thể bằng cách khổ hạnh ép xác như đứng một chân quanh năm suốt tháng không hề tắm nằm trên trong gai để cho cảm xúc về tính dục không còn hiện hữu và bây giờ trạng thái hạnh phúc tối hậu sẽ bắt đầu có mặt Trên thực tế trạng thái hạnh phúc chỉ có mặt khi dòng khổ đau được chuyển hóa đặt nền tảng hạnh phúc trên khổ đau là ta đã sai lầm ngay từ căn bản của cách thức đặt vấn đề Đừng rơi vào trạng thái sai lầm đó, hãy gieo những nhân hạnh phúc để ta có được an vui. Trong những biến cố khổ đau, nếu biết cách tỉnh thức để quán chiếu về nhân quả, nghiệp duyên, điều kiện, hoàn cảnh, và dấn thân một cách tinh tấn không mỏi mệt, chán nản thì ta sẽ có cơ hội làm mới những gì mọi người nghĩ rằng sẽ không làm được. Như thế. Hai khuynh hướng ứng xử khác nhau sẽ dẫn đến hai hệ quả hoàn toàn trái ngược. Quán về ân nghĩa, để ta không rơi vào tình trạng vong ân bội nghĩa, uống nước phải nhớ nguồn, tìm một cử chỉ đẹp của người tạo ra nỗi khổ đau cho mình, để nỗi hận thù không trương sình lên mức tối đa. Chẳng hạn như trong tâm quốc chí. Quan Vân Trường biết Tào Tháo là kẻ gian hùng. Nhưng ông vẫn tìm kiếm những giá trị tích cực của Tào Tháo để xóa bớt hận thù. Ông luôn nhớ thời Hàn Vi, Tào Tháo rất trọng thị ông. Bây giờ, biết Tào Tháo là kẻ hiểm ác, muốn trừ hậu họa là phải giết, nhưng giết vì chính nghĩa, chứ không phải giết vì thù hận. Trước khi ra tay, Ông tìm cách trả ơn trước bằng cách tha tội chết cho Tào Tháo. Gia Cát Lượng có ý muốn giúp giải tâm lý quan công và cũng hiểu được thâm tình của Lưu Bị nên yêu cầu ông ta ký vào hiệp ước nếu kháng quân lệnh sẽ bị chém đầu. Cuối cùng, ông đã chống trái và bị Gia Cát Lượng ra lệnh chém đầu. Rất may, nhờ Lưu Bị xin tha và được thoát chết. Trong câu chuyện trên, quan công đã quán về ân nghĩa, tìm kiếm những giá trị tích cực của người xấu, để nỗi khổ niềm đau giữa mình và người kia được tháo gỡ. Trên chiến trường, bên nào cũng phải bóc cò, ai nhanh thì sinh tồn, ai chậm thì chết, nhưng phải có tâm chiến đấu vì chính nghĩa, chứ không nên dùng tâm hận thù. Như thế, Lòng thù hận sẽ được tháo gỡ và oan khiên không kết chặt. Có vị tướng trước khi qua đời đã làm hai câu thơ. Còn chút rượu nồng xinh rót cạn, giải oan cuộc thế bể dâu này. Đối với chiến sĩ, rượu là một trong những người bạn giúp họ quên đi nỗi thương vợ, nhớ con, để hướng về trách nhiệm ở Biên Cương. Rượu còn là phương tiện để dùng nén lòng sân hận đối với kẻ thù. Nhưng ông ta xin tình nguyện rót hết những ly rượu nồng của sự thù hận đó, để mong sao, giải oan cuộc thế bể dâu, mong cho cuộc đời không còn đau thương nữa. Theo Đức Phật, nếu ta giải oan bằng lòng sân, thì lòng sân đó gia tăng. Giải oan cuộc thế bằng những viên đạn, thì oan khiên đó sẽ tiếp tục sinh trưởng. Chỉ có giải oan bằng lòng từ bi, bằng sự tha thứ. Bằng cách thức quán ân nghĩa thì ta mới thoát khỏi ách tắc trong đời sống cảm xúc của chính mình.